0: 主持人好，各位观众朋友们，大家好。
1: 好，小马老师跟我们讲一下你们最近这三个月的状况，应该是非常大的变化，对不对？嗯
0: ，没错。其实这三个月呢，嗯，头一两个月，因为我们持续的有在讲这个油品怎么去养生的课程嘛，所以之前很多的一些<对>呃朋友们都觉得身体上是有蛮好的帮助的，在养生上面。所以，我们疫情的第一个月，嗯、一个月半。我们的仓库就被搬空了，然后仓库被搬空了之后，接下来其实有受到比较多的影响，因为我们知道整个疫情，它的呃运费还有它整个的仓储全部都抵累，尤其有的时候我们的一些植物啊是在其他的国家种的哦，譬如说我们有一支黑种草油，我们在埃及种嘛，埃及种完了之后就是把它就是阳光晒干了之后呢就。到德国去，就百年的油厂去榨油这样子，嗯，果就很惨，因为呢，一般来讲，这条这条这个有机工厂大概有二十几个工人，然后就封城嘛，那一封城的时候，他就只下两个工人，就早上进去一个哦，然后那个人下班了之后，下午那个才能来，所以我们的货就完全大底累，那完全大底累的时候，就没有货，没有货，呃，也不能就是。呃，开课嘛，所以我们这几个月算是蛮清闲的。当然，我们也开始就是 work from home， 就像现在跟主持人叫，我觉得主持人你很厉害耶、欸，你做了这么多场的节目，然后你看我的光都打输你，好厉害哦、喔。然后那我们就是 work from home 了之后呢，就是呃开始就修身养息了，这样子。
1: 哦，别人的产品是卖不掉，你的产品是卖完没东西卖，因为国外的疫情严疫就对，啊、然后很多原物料也进不来，油品也进不来就对
0: 。对，然后还有就是说，本来在呃就是疫情吃紧的时候，其实油品是很好的一个养生的一个工具嘛，所以也很快就是被一些呃朋友就哇就怕抢不到货就搬光了这样。嗯
1: 嗯嗯，然后到底有哪一些油品对我们身体免疫力是有帮助的？
0: 哦，其实呢，大家对于油哈、哦，大部分的人的观念会停留在就是说，哎、欸，我的油就是做菜，所以听到那种可以喝的油，每个人的表情都觉得非常的压抑。就是啊，油还可以喝。对，真正的我们拿来做菜的油呢，其实我们就会建议就是像什么橄榄油、苦茶油这个有听过的油哈、哦，拿来用。嗯嗯但是有一些没有听过的油，我们就建议就是可以拿来养生的哦，譬如说。呃，今天就先跟大家推荐两种油的功能好了哈。一种油呢，就是我们把它当成就是综合维生素在用的一种，叫做沙棘油。那沙棘油呢，它又被称为就是维生素的宝库哈。跟那个主持人做一个比喻，就是说，一般来讲，现在大家都知道地力有点不足嘛，难免会去吃一些营养补充品，对不对？可是呢，就是说我们吃营养补充品的时候，它一颗这种。定剂或是胶囊，它有大概几十种成分，已经了不起了。而且通常这种都是化学的嘛。嗯、那化学，我们常常觉得吃了维他命完了之后呢，好像我们尿尿出来的都有药的味道，特别是吃到 B 群的时候，那就是因为<錯>对对对，它是它的是化学的，所以变成说我们身体上面的利用度是比较没有那么好的。好，那但是沙棘油不一样。刚刚我说那几十种成分都是化学的，可是沙棘油它有几百种的成分，而且它是天然的。嗯,嗯哦，所以我们就是沙棘油又很好吃哦，它的那个果香味很重。然后要一个油要做到可以生饮等级的油的话，它的技术啊，跟它的一些呃关键性的一些。一些功能都要把它给掌握好，所以我们就会建建议大家就是说，哎，我们每天要去提升免疫力，营养是要足够的，身体要有足够的这个原料，你才有办法去制造一些呃养分来去合成嘛。所以沙棘油它无论是脂溶性的维生素、水溶性的维生素，总共夯不啷当加起来几百种，所以我们就会建议大家可以在做身身身体的营养补充的时候用沙棘油。喝油会
1: 不会很很恶心啊？嗯、怎么样让它好喝？那个
0: 主持人，我跟您说哈，改天呢，如果有机会的话，我想就是呃，再请您品品尝一下这个油，甚至就是说，对，然后我们就是可以就是抽奖啊，送出那种我们的好油的品鉴组，然后送给观众朋友。比如说我，我们今天有十个，假设我们可以开十个，就是视讯直播的话。哦、那其他有报名的十个人呢？嗯、他们就可以，大家都看得到他们。然后我们就教大家线上、啊。其实没有没有报名、没有拿到油品的人，下一次没关系，他们就旁观来看嘛。那这样十个，我们就可以教大家，就是开线上品游客对，其实我们就可以看到每一个人的表情，<懂>你就知道那个油真的是非常棒
1: 。就是每个人先寄一份试用饮给你，然后我们开始看看。频、啊。对，而且我们试用饮是<对>是
0: 精品。他不是就是、嗯、就是长得丑丑的，那长起来像是卡迪尔的一个精品的礼盒一样。我们也希望就是啊，我们这位老大，你就是可以去给一些呃，就是支持支持节目的人，对不对？可以抽奖啊，可以报名啊。那我们就来提供，然后大家就来办一个线上的品友会。其实我觉得这蛮有意思的，我们也可以尝试看看。
1: 嗯，可是我们还会有一种刻板的迷思，就是说这种营养品，不管任何的保健食品，它一定要长期使用。它如果偶尔用的话，基本上也没有什么效果，是不是真的这样子？就是假如你没有习惯从头一辈子喝下去的话，嗯、是不是就不要去碰这个东西了
0: ？哎、欸，我觉得主持人真的很厉害，你都问到那种非常关键的。这个是一半对哈，一半可能有待商榷哈，因为我们现在的身体呢，嗯、像我们现在就是呃到了一个成熟的年龄的当中，我们不会像 baby 的身体那么干净，尤其现在的那个空污啊，然后现在又什么就是化学东西累积，对我们就是已经被污染的差不多了，所以身体要去调整，它必须要时间。所以再怎么样，这种营养补充品呢，我们都建议就是最少就是要三个月。好，就是呃，要三个月是最好的。嗯、那能够三周是基础的，就是二十一天是非常基础。就是说，啊，我可能吃到说，嗯，好像有一点改善，但是三个月是最好的一个周期。可是至于是说要不要一辈子吃下去的话，就要看呃这一个朋友他的生活习惯怎么样。假设他平常就是很好损身体的，有就是有有就是很多的应酬啊，然后熬夜啊。然后就是生活不正常，那当然他就或他就会用的比较凶一点，因为他自己的身体耗损就比较凶了。但是如果他平常就是比较注重养生的人的话，其实就到后面调整到差不多，他只要注意他的生活习惯，就不会去那种什么一用下去就要一辈子要用的，倒是还好
1: 。哦，我懂，其、就是如果他能够调理到比较健康的话，嗯,嗯，也不一定要一直持续就对。
0: 对对，而且这些保养的东西，我们会建议就是说，呃，换来换去的食用是比较好。那当然，最好的保养当然就还是食物啊。所以像油品就是天然的食物来的，对，食物来的，它不是像一般的保健食品一样。保健食品没有不好哈、哦，保健食品因为它都是浓缩的嘛，所以保健食品就是比较身体有状况的人，或者说它经由差旅，它实在是不方便补充的人。OK， 保健食品这时候可以发挥非常大的功能。但是，我平常在家的时候，我们建议还是吃食物会比较好
1: 。用好的食物来取代保健食品，才是最根本的问题。对,对,
0: 对，因为你家的你家的厨房就是你家的药房嘛，所以我们吃什么我们就变成什么。那人要去吃这些东西才会跟身体相应哦。因为我们看呃维生素的这些东西，嗯、它几乎是合成的之外，它没有所谓的一个呃就是整个的综合的效应在。像我我们就讲番茄、讲苹果、讲黄瓜好了，它里头不会只有什么维生素 A 啦，什么维生素 B 啦，啊、它一定是综合性的。那中合性的还有所谓的植化素啊，还有所谓的纤维素啊，还有这植物它原本它就有吸取大地的太阳跟大电的能量，说、嗯、这种吃进来就跟吃人工合成的东西，它真的就是天壤之别。嗯
1: ，那你刚刚还有讲一个重点，这个三个月的一个期限是指我们人体刚好一个代谢期，你才会有明显的感受，是不是？啊
0: 对，其实我们的身体的细胞呢，大概就是三个礼拜到一个月哦，它就会有一些更新。但三个月比较像是一个周期哦，因为我我们也知道，就养成一个习惯，身体要调整，是以三个月为一个周期是比较。比较会更有一个，而且你会养成一个习惯，身体是会感受到的
1: 。那我们来介绍第二种油品，要介绍什么
0: ？第二种油品呢，我们刚刚有介绍就是万能的维生素的宝库，让我们的身体的基础能够有很好的材料可以去用，都是天然的之外，第二种就是现在大家蛮需要的，大家最最近不是天天都戴着口罩嘛？对，我们都知道现在的全球陷入了这个疫情的一些问题嘛，嗯、所以呢，我们就是第二种会介绍就是嗯黑种草油。那黑种草油呢？其实我们是把它拿来当成蜂胶的替代品。嗯
1: 、哦，大
0: 家都知道，其实蜂胶我们不用再说多了，每个人都知道蜂胶是做什么用的。为什么我们会说黑种草是蜂胶的替代品？因为其实蜂胶它是酒酒脆的哦，它用酒精去脆的，所以吃蜂胶不会是一种啊，我觉得好好吃，我要吃它。它它它是它,它对，它对味蕾不是一种哦，你现在手上马上就有。我不要帮他打广告，这样子，哎，而且这样子对不对？对
1: ，这苦是正常的吗
0: ？是正常的。然后就是有点苦苦辣辣，然后会闻到它可能有酒的味道，因为它是用酒萃的方式去做的。那酒萃的方式，它才能够把蜂胶的这些呃原料，它把它给做好，做成一个成品哦。可是呢，蜂胶却是有几种人，他不一定，他有别的替代品可以用的。哦，第一个就是特别就是，嗯、呃，就是长辈跟小孩子，哦，小孩子他其实他的肝脏还在发育，我们没有很建议他就是说吃这个蜂胶类的东西，然后老老人家更是，就是乐龄族的一些朋友们呢，其实我们的黏膜就变得已经比较薄了。嗯所以酒精对我们来讲会比较刺激的，所以特别小朋友跟长辈呢，他们的黏膜比较薄，而且吃蜂胶就不是一个嗯很好吃、很好吃、很想吃的。小朋友吃蜂胶，你知道哄啊，连哄连哄带骗的要让他去吃。但是黑种草油就不一样，哦，黑种草油它其实它吃起来呢有一种木质调的的香气，所以呢常常呃黑种草油变成是。祖孙之间相处的一个非常棒的一个媒介。我们常常有一些小朋友啊，哈，他上了小学了之后，我们都建议上小学之后就可以开始吃黑种草油了。小学之前没有很建议哈，因为他的免疫力还在还在发育嘛，我们就不要在外外力去干预他。可是小学之后，每天到学校去的时候，不管是什么流感啊这些，其实家里头的父母亲都很担心。那我们就让小朋友在出门之前，你就跟他也是要滴几滴，就像刚刚主持人。你去点蜂胶一样，你看他滴几滴的黑种草油，他每天会养成习惯，然后没有吃油哦，就不出门。我们很多的朋友就就是孙女嘛，就是常常说阿妈，我还没有吃油呢，哈，他们都吃到很开心。那所以说，这个黑种草油，我们就会把它当成是一个呃，就是抗疫的一个神器。那它因为它当中有三种的营养成分一，一个是百里坤，一个是百里酚，一个是色香清酚。所以我们在吃黑种草的时候，就就会吃到它有那种百里香的那种香气在，它是很舒服的。然后在吃的时候，它的味蕾的感觉是非常棒的。所以黑种草油呢，也是我们建议大家可以在这段啊，就是非常时期，尤其开学季快要到的时候，可以尝试去拿来做我们身体保养的一种油品
1: 。好，我们刚刚介两种是比较对抵抗力有帮助的，那另外有没有一些季节性，就是什么季节适合什么样的油？像我们现在马上要进入秋冬，是不是有些人这个花粉症啊、嗯、过敏症啊，是不是就会来
0: 了？嗯、哦，没错，秋冬的话，我们会建议除了刚刚的那个黑种草油之外呢，黑种草油是必然要用的哦，因为秋冬的时候，它所谓的有什么的肃杀之气，对不对？就是整个天气变比较干燥，嗯、然后日夜开始感受到温差的变化，<對>所以我们喉咙会觉得卡卡怪怪的。哦，这时候我们就会建议黑中草油一定要用，但是有另外一种，就是说啊，可能容易过敏啊，因为我们身体当中的一些致敏的因素、慢性发炎的因因素如果存在的话，我们就会建议呢，就是大家在睡前的时候可以用这种小本的紫苏油。嗯嗯哦，紫苏油跟小本的紫苏油有点不大一样。外面大部分的是呃，就是一般的灰皮的紫苏，可是有一种比较特殊的紫苏呢，它是叫小本紫苏，它就是比较会生长在就是呃长白山东北那一带的药用的，是拿来做呃中药的那种紫苏，而且是野生的，这一种的行气的效果就比较好。那我们也知道指数的 Omega 3特别多嘛， o m e g a 3特别多，其实就会降低我们的一般的。慢性发炎的反应，然后又会让我们晚上睡眠变得比较好，所以我们都很建议在秋天的时候，就是黑种草油跟紫苏油是一个很好一个季节性的保养
1: 。我们介绍完三种，最后呢，我要问这个小毛老师哦，你怎么看疫情跟环境的关系？有些人会觉得，以环境保护的角度，有些人是蛮觉得这样对环境、对地球生态是蛮好的。那你怎么样来看这个环境跟疫情的关系啊
0: ？哎，主持人，我会不会这样讲了之后，下次就？不会找我上节目的<笑>，没有代表任何立场，就单单讲我自己个人的、啊。其实对于疫情，我觉得是给人类一个蛮大的反思的。哈，因我也是比较赞成，就是主持人您刚刚说的，就是让我们的呃地球喘一口气之外呢，让我们的生活也按一下暂停键。哦，其实我们大部分的时候，我们都会把我们的注意力向外。哦，无论是我们呃在家没事的时候。也会向外啊，干嘛要追剧嘛？去追韩剧啊，去追一些呃，去追电影追什么的。然后就是比较少跟自己真正的去独处，然后在在外面就更不要说了，要去工作，然后很多的注意力都向到外面来，所以我们很少去聆听自己的声音，然后很少就是就在几个月被关在家里面，很多的小朋友就是呃就不用上课了嘛，所以长期要在家里面跟父母相处，那其实大部分的伴侣哦。比较少二十四小时相处，然后就是白天要工作，各忙各的，对，各忙各的。晚上回到家里之后，其实就跟打仗一样，哎，要弄小孩子啊，然后吃饭啊，做家事啊，然后改改工作啊，睡觉了。但是这个疫情却让大家去按了暂停键了之后，变得不得不很多事情他要重新的去适应，重新的去面对。啊，听说疫情的时候离婚率还蛮高的，不晓得。然后就是相处时间太长。因为相处时间太长了，然后我们也发现，就是当这个疫情来的时候呢，很多的地方的野生的动物、植物开始慢慢的回归，所以我认为这是一个很好的按下暂停键，然后跟自己相处，跟周围过去比较不太去注意的一些关系，重新的去检视，然后重新的去建立可以更深的一个对话，所以我基本上是蛮乐观一代的。
1: 其实历史上都有很多一些重大的天灾人祸了，可是我们很感很难想象，居然发生在我们这个当下，对不对？
0: 对。以前你有没有想过瘟疫耶？瘟疫呀、啊，黑死病啊，也是都死了、啊，对自己遇到了，觉得觉得蛮讶异的。像我们开始在家工作了之后，其实我觉得蛮好的，就是我们更忙了、OK? 好像听到我们的就是东西都被客户都仓仓库都清空了之后了，嗯、对，但是好像好像没什么事情，可是我觉得反而更好，因为我我们更忙了，我就开始给我们的一些同仁们。每天有所谓的开工的仪式，就人要有仪式感嘛？对， mm hmm. 我就想一些花招，就早上的时候九点，我们一定是把摄像头打开，然后大家要注意，就是不要给我们看到下半身。很多人下半身穿着短裤就跑上来，然后大家就、mm hmm. 哦，鼻子关一下。我们今天要做什么？做什么？我们发现整个的人的连接变得更好。然后中午之后分享一下，大家今天。中午在家里吃些什么东西？然后每天派一个值日生，那值日生就会在公司，就会他会更了解说，哎，其他的单位到底在做什么？所以疫情来的时候，我们到底是真正的去拥抱他，还是我们就一直抗拒说啊，不要不要不要，我就是那其实整个的心念不一样哦，它整个的事件会变得不一样。所以我觉得，嗯。我们是蛮乐观以以待，就是共亨其身。了
1: 。对啊，而且身为一个企业创办人，他一定要更积极乐观，对不对？要不然，如果你自己带头慌的话，你的员工可能更没有方向啊
0: 。其实我们哈，疫情来的时候，就是疫情三级警戒的时候，我们第一件事情就是找呃找我们的执行长，就是来开，就是我们家的几个处的处长开所谓的、呃、策略会议。那第一件事情就是干嘛？嗯、先辟谣。就是很多很多小朋友会担心嘛，哎、欸，这样子公司要做吗？会不会倒啊？倒<笑>嗯，然后会不会怎么样这样子？那我们第一个先算公司的周转金有多少，我们可以存多久？然后第二个就是赶快去采买了一堆的 notebook，、嗯、然后就赶快就是让我们连线，让我们能够在家呃就是在家,在家就是往外的工作，然后接下来把。各个工作分配好，就像是你不能让同仁在家乱想。然后我们就开始干嘛？因为我们就是货被搬光了嘛，要一定要有事情给同仁做。<对>我们就开始教育训练，然后我们就在那段疫情的时间，把我们很多教育训练的东西做起来之后，我们就开始干嘛？做公司内部竞赛。嗯哼哼，所以这就是说，其实呃，人会需要被领导。有时候我在这个疫情，我发现一件事情，<错>就是人会需要，大部分人会习惯被领导。当他被领导到有一天突然之间停下来之后，他会不知道怎么处理的时候，我们做企业主的就必须要把我们的同仁的工作塞满，要把他要比平常更忙，然后他这样子就不会去多想的我们也非常平安的，而且我们觉得更丰盛，去跟这个疫情共共处，然后也有得到更多的回馈
1: ，也能减少他胡思乱想的这个时间，就对。
0: 对。然后我们都跟同仁讲说，嗯，大家今天我们看新闻呐，这样子。有看新闻的就会被念，哦，就是说，其实，嗯，我们有一张图嘛，就是说一件事情到底能不能处理，好，一条是 yes， 你可以处理，那你想那么多干嘛？你都能处理。另外一个是 no，、嗯、你不能处理，你不能处你想那么多干嘛？所以，我我们会有一张图，也就是说，今天如果疫情的事情不是我们小老百姓能够去处理的，能够去左右政局的口水战的，甚至是也没有这种。医疗或者生化背景去知道到底要去哪打哪一支疫苗的，我们唯一能做的事情就是什么？第一个，我们把我们自己照顾好，把家人照顾好，把自己免疫力照顾好，把心情照顾好。该要在家里面运动的、喝水的，然后补充营养的，然后注重戴好口罩的。然后其他新闻的东西，我们就没有很建议去看，因为新闻的东西它很多的立场不一样。我自己是认为我的分辨能力没有到达那么厉害的状况下，所以选择不受干扰。反而我们的同仁大家都在呃很少看电视的状况下，我说你们去追剧都没有关系，嗯，但是尽量不要再去看新闻，因为新闻那种滚动式的播报，再加上我们现在的新闻的一些主播的口气或是名嘴，其实他们没有意识到他们在播报的时候声音特别的高亢、激昂，嗯，那种高亢跟激昂其实对我们这些百姓来讲会是一种再刺激。所以我说，我们就尽量尽<錯>量不要去看，我们就看一些影片啊，要看 Discovery 啊，追追韩剧都没有问题。但是尽量不要去看，就是新闻跟政论节目，<聞>这样反而我们每个人就是在一个比较稳定的频率之下，嗯、相互的就手牵手走过了这段时间
1: 。就我们不能改变新闻的播报，可是我们至少可以少接触就对了。
0: 对，就是保持距离比较不会被影响，因为大家都是这样子，不会因为我看一个新闻，或是因为我今天参与这个口水战，或者是说我有自己的立场，我去跟政府陈情，他去改变一些什么的话，我为什么把我们每天宝贵的时间，把注意力放在上面呢？因为你注意力在哪里，你就变成什么样人嘛。那我宁可就是把注意力放在我看看窗外的蓝天，我看看我阳台种的花，我就跟天地之间的大自然就多一点的连接。那我就跟大自然在一起了
1: 。好，所以就要讲你最近找了一块农地，然后自己开始耕田
0: 。哎，主持人，你都我在看到我就是发疯了，去找一块是找一块农地。其实这件事情也是蛮偶然的。前一阵子我们北部不是有就疫情刚开始很紧张的时候，我们不是有那个蔬菜箱之乱吗？就是说都买不到蔬菜嘛，然后蔬菜箱啊什么都买不到。然后真的让人觉得恐怖的是，我觉得我已经算是。蛮自得其乐的人，就比较不太受影响。可是当我去呃超级市场去买菜的时候，我看到货架上全部被搬空的时候，我突然有种嗯会有恐慌感，然后会，然、啊、而且那种搬空是连泡面都被搬空了，其实会有恐慌感。<對>所以我就开始去联络一些农友，然后农友就是有讲说，其实他们不是没有菜，是没有办法打包。没有把它打包的时候，再加上物流，它们已经是平常的五倍到七倍，甚至是超过十倍的物流量。而且这些生鲜的菜是会坏掉的，所以农场根本没有人打包。那时我就动了一个心念，我想说，因为我住在桃园嘛，我想说，哎，嗯嗯那我们桃园到底会不会有什么农场可以让我自己去,去割、去摘菜的？我就发了一个很疯狂的念头。嗯、然后那时候就是要劝长辈不要出去买菜嘛。当然，我的父母亲还是。比较固执，然后我就是想到了，那我干脆就每天跟他们送菜，送到我们家菜满出来，他们就不会去买。那我就要有货源，嗯、对不对？对那我后来就就上网去找，然后我蛮幸运的，在龙潭这边找到了一家就是农场，老是私人，嗯、而且还是全有机的农场。然后那边还有收什么城市农夫这样子、啊、我是太高兴了，哦、我就。我就非常脸皮厚的就，就、嗯、就是陌生的就打电话去，哎，刚好给农场的主人接到了电话。其实我打的电话也没有人接，应该都在夏天吧。那我就先留讯息，取得联络了之后，我就问说，啊、呃，请问这边有没有菜可以让我来耕种？反正你也不能去哪里了，不如去种田算了吧。嗯我说那可以让我去耕种，然后呢，呃，让我们就是去用劳力去去去换啊，或是你们有城市农夫这样，可不可以让我们去观摩一下？嗯，然后这个农场的这个主人她是一位女士，哦，她非常非常的那个开朗，就说哦，你要来看可以啊，我们这边都有开放城市农夫这样子
1: 。嗯，然后我就
0: 约了，就哇、啊、开了车就跑去了，然后开了车跑去的时候。第一个到这个农场的时候，你就觉得农场非常的干净，因为是全有机的嘛。然后他就告诉我说，其实现在是那时候疫情比较吃紧的时候，是夏天。然后这个农场主人就告诉我说，他其实夏天呢、啊，大部分的大棚的温度，就那个蔬菜那个棚啊，都很高，所以夏天几乎是休根的。那我就说怎么办？那我就没有地方可以搬菜了，你他说，那土地上面还有一些种在土地里面的什么南瓜啦、胡萝卜啦、嗯、这些根茎类的哦，他就让我。去摘哦，然后去带着我去挖，那我就跟他讲说有没有地。后来他就带我去看，就是有一块他们过去有围起来的地方，然后呢就告诉我说，其实呢我要来这块土地上面去整理的话呢，就是呃产能的十分之一是他们的，然后我要去做种植的那个耕种的那种生产记录这样的。哇、哦，我觉得这一切对我来讲实在太好玩了，真的，我就去了。然后去到那边时候，但我买了很多新玩具。我下次有采访的时候，我可以把我新玩具带给大家看。就是我去买了个割草的帽子，因为你割草会喷上来，就以前没有农作过的，其实根本不知道割草是怎么回事。后来发现，那割草机一开的时候，那个草会喷到你脸上，你会被毁容，你知道吗？然后如果割草机不小心就是打到自己脚手，其实脚手头却不见了。然后那时候后来我旋转去去去去。对对对，对对对但是现在我们不是用钢的，对对对我们是用那种塑胶的，它只有一根这样子，也然后那个打起来就还好，所以农场也是希望我们这一些城市乡巴佬不要用到那么危险的器具，然后就是教我怎么用这样子。那我那时候就是有一次教我，嗯、我后来就是买了一双钢头的雨鞋，里头有钢片的，后来才免除对，因为我上次脚趾头就被打到
1: 。嗯，我懂。
0: 对，所以他是我们来城市来讲是一个完全的一个大冒险，而且呃，在农地里面你会觉得哇塞太愉快，弄弄我都不想回家
1: 。哦，所以你就这样找了一块地，然后跟他合作就对，然后产了一部分给他，然后他就。地就让你这个，对，他就
0: 让我去玩耍这样子。但是这块地，说实在，我现在这块地上有一个大棚哦。那当然，我有一个非常厉害的这个呃，就是肥料的专家哦。他们家也是做肥料做非常多年的这样子啊，肯定也可以找他上节目，他蛮厉害的哈、哦，年轻有为。然后呢，就是。我就去问他，他跟我讲说，你就要距离大棚一百公分，就是一公尺的地方去放一个那个温度计、湿度计，就挂在那边去看它的温度。然后夏天的温度其实已经超过了三十七八度，它这不行，你真的没有办法种，要秋冬以后。所以我大棚就是空着。然后那外面我也不知道种什么，因为能种的地方是大棚嘛，外面我不知道种什么，我就想要把它改成一座花园。嗯嗯然后就先开始，就是去练习除草。但是我的土地上面呢，现在有大概呃呃大概四五棵的柚子树哦，现在柚子已经长很大了，都可以吃的。然后你就每个礼拜去的时候，看到它那个枝头就越来越弯，越来越弯。然后还有都是柑橘类，还有柠檬树，还有金桔树,树，还有那个嗯、呃、枇杷树。所以就觉得在这块土地上太漂亮，太开心。有时候割草那个就是已经太熟的柠檬掉下来的时候，你那割草机你没有看到，你过去说哇，你整片土地都是柠檬香、欸、你就觉得啊、哦、自己也太富有了，就很愉快。我、哦、这是意外的
1: 收获，对不对？没意外。照样，你应该平常是非常非常忙，没有时间在田里这边看蜜蜂啊
0: ，蜜蜂在吃蜜啊、哦，你看蜜蜂好可爱。<笑>对啊，主持人说我很巧，也是因为这样子，就是后来我们呃呃同仁就蛮焦虑的，就觉得说，哎，为什么我们创办人一天到晚都不进公司？其实上一次的呃，就是这一段疫情期间，他让我对于呃就是在公司的营运上有很大的反思，所以我们就把公司交棒给执行长。那我觉得我应该更多的就是去，嗯、呃，有更多的。良好的生活示范，好，其实我今天会去做到这个这个这个行业，也是因为我觉得我自己有点像是都市人跟就是土地之间的一座桥梁，因为我们本来做油品就是要种植嘛，当然过去就是本来就有请呃，就是像公平贸易啊这些国外的一些比较贫困的一些村庄的一些农农友农夫跟他们共好。对，就是跟他们去做，但是我自己并没有真正夏天，像我们那时候在南部去呃种的芝麻，哈，我就是就是去偶尔去种种看一看，但是我不是像现在真的好像过着半农半差的生活。可是这一次疫情的关系，当我真的去下到土地去的时候，我突然觉得真的人哈、哦，哎，不管年轻的人跟我们这年纪的人看法就不一样，就是像现在这样已经是已经是半百的年纪的时候。你突然会觉得土地它真的才能够疗愈我们，所以变得我就是更爱去走农地了。于是我就开始全台的巡回之旅哦，改天主持人我带你出门去玩好了
1: ，就去找农地就对
0: ，就去找农地，因为全台的其实我们都知道，像蔬菜蔬菜乡之乱的时候，为什么农人他们比较辛苦，是因为种这些这些作物啊。他们成本是一样的，就是啊，我就是这么大块地，我要用多少的肥料，然后啊，又我一天要耕作几个小时，嗯、它成本是一样的。可是如果经过了就是中盘啊、大盘的这一些盘商的话，盘商也要竞争你盘商也要活下去嘛，就会在价格上面会去议价。
1: 对
0: ，那当然价低者得嘛。所以你真的会用到比较用用到比较比较比较比较好的原料的，或者是它的它的土地比较肥沃的这一些的时候，就是。这个时候就很难平一而论，尤其是种有机的就更贵，所以为什么有机的很难走到大盘去，或者友善土地的？因为光用到这个就是好的这个有机的肥料，那个价位上面就没有办法去走到大盘上去。那我就在想说，既然是这样子，我们能不能让这些呃农友，我们去采访他们，然后我们自己真的看到的时候，我们让农友种的东西直接就上我们的餐桌呢？这不是很棒吗？哦，所以我现在正在很不务正业的就搞这件事情，然后，然后弄这件事情之后，我就发现说，哇，这农这个农业是一个非常非常科学的。哦，我民以前都认为什么医药很科学，对不对？然后生物科技很科学，对不对？可是我现在发现农业是非常科学，这就是我们这些。我啦，就是一个都市人其实我从小就在都市长大，我几乎没有什么机会去什么农田、到乡下去的。我的成长的的环境当中没有。可是没有想到半百之后，我开始走入农村的时候，我才知道说，哎呀，我桌上的食物是怎么来的。然后这些农人在种的时候，天没亮就要去采收，然后有时候是做到半夜，这个。八点九点哎、欸，那都十几个钟头的这样去顾的时候，你会非常珍惜，而且人会变得很知足，就是说啊，我非常感恩，我现在桌上有这么棒、这么新鲜的，就是有人种出来给我们吃。所以我一直很想做这样桥梁，就改改天主持人，我就带你去采访几块农田，那都是非常非常好玩的，而且带你亲手去挖、啊、去摘啊，你会觉得你回去也觉得跟宝一样，那真的是吃一餐饭哦，你的快乐指数会。报表更
1: 高，不是买了就直接用就对
0: 。对，對所以你你等于是带头示范
1: ，做一个生活的实践者嘛
0: 。有点像，就是我期许自己是做一个就是智慧健康的生活品味保养家。哎呀，这名字有点长，就是因为我们要健康的时候，其实必须要把自己身体的感官打开。其实我现在就发现，有 Google 的时候，嗯、大家都习惯上 Google 去找一些尝试。找一些知识，<對 S 1> 找一些答案。嗯、可是有时候找找会挥起呢，就是说，哎，怎么看到有一派的的结论写这样，看到有一派结论说这个能吃，那个又说不能吃，啊，到底谁被安抓？好，这次是会让人家迷惑。所以我也是为什么自己希望能够去这样子身起力行。就主持人你也知道，我过去生了一场非常严重的比如那时候癌末嘛。这样是好，现在是好起来了。可是很多人看不出来，就是我六年前是一个挨末，就是跟就是死神在拔河的一个一个一个一个,一個病人这样子。那时候生前告别时都办，很多人是看不出来的，就是因为可能亲近土地的关系。那再回到刚刚讲到这个话题，就是说 ，OK， 我到底是 Google 这么多知识，我怎么办？就是说，所以为什么说健康要有智慧的健康，就是把我们身体的智慧打开。所以为什么我们吃东西，你要一个星期，然后三个星期，要三个月，就自己身体去试的时候，你当然拿自己身体试，就没有人胆子那么大敢去乱吃啊，乱试。<對 S 1> 他一定会非常认真的研究，好，啊。拿我身体试，然后试的时候，身体面疫就会打开来，甚至连我们今天去货架上面去看，说，哎、欸，我今天特别想要去吃什么，我们不再被味蕾去绑架。嗯嗯然身体让它干净，所以我们的智慧是我们的健康是需要智慧的，所以有智慧的去保养我们的健康。然后什么叫做生活的品味保养家？因为其实保养就是在每一个的生活的行立坐卧之间嘛，对不对？我不一定保养，我要我的品味要用到名牌呀，对不对？我今天可以用到职人手做的，甚至是我自己亲手下去做的东西的时候。你会觉得不一样，而且这时候父母亲可以对孩子做很多的示范。我、哦、现在的孩子哦，我们就发现很多亲子科在开的时候，哦，嫌弃这个也不吃那个都不吃哦，好、哦，可是你真的让他亲自参与去做一个面包啦，<去做><笑>对，或者是来摘了什么艾玉<笑>去搓个艾玉啦，这样，对对、哦，那小朋友就是开心到不行，就人都是讲自己真的参与的时候。他的那个眼光，他的思维就会变化，所以我们都很希望，就是带着大家这样子到处走。那我干嘛去弄一块地？上面有大棚，我们就想把这个大棚把它给改成一个私厨雅宴的餐厅
1: ，然后就是
0: 然没有对外营业啦，因为就是说会招招待我们自己的朋友啊、亲朋好友啊，或者是像主持人啊，你要来啊，干嘛？我们今天在品游的时候有东西吃，然后教大家怎么种花。然后让大家每个人都带一个漂漂亮亮的那个风水球进去，好，下次也可以。哎，怎么这样？怎么办？这我一个人要采访十集耶，哈哈<哇>十集采访不完呢
1: 。哇，这次疫情对你个人帮助特别的大，非常的大，我也走出去呀、啊。然后我花也学怎么
0: 种了，然后芦笋也学怎么去挖了，嗯、稻米也学怎么去看了，然后就是就是让自己的阳台变得非常的丰富。所以下一次我也很希望就是说。呃，能够跟主持人呐、啊，或是跟我们其实可以去做一些抽奖之类的，然后把这些材料就是寄去给我们的这些呃听众或是观众朋友，说我们再来开线上课程，其实非常有意思。而且我发现一件事情，就是说，嗯，这个疫情开始走了线上了之后，哈，我真的觉得不出门宅在家其实蛮好的，因为像我在桃园嘛，有时候上台北去哪里，你光去停车啊，找车位，对。对你就是来回就两个钟头就不见了，然后在家工作的时候，发现效率更高，然后有更多的时间去可以亲近大自然的时候，其实对我来讲，我觉得是一个很大的恩典。这一次的疫情，
1: 嗯嗯，好，今天非常谢谢小王老师为大家介绍疫情它的最新的状况，好，谢谢，嗯
0: 、谢谢，谢谢主持人，大家拜拜。